0: Tack för den påminnelsen. Underbara lovsångsteam. När jag stod, det, det skulle alla prova på att stå bak den där väggen. Eh, pulsen gick upp lite grann. Faktiskt, jag blev lite förvånad själv. Men, eh, men så blev det som en sån god påminnelse med den här sången. Att egentligen kvittar det vem som stiger ut där därigenom. Eh, det enda som vi önskar är att Jesus ska bli synlig. det spelar ett så stor roll vem som står här, nu råkade det bli jag denna söndag, det får ni stå ut med men min önskan och min bön är att vi alla ska få se Jesus och få möte med honom och hans levande ord kan vi inte komma överens om det att vi har det fokuset Nej. Ja, någon i alla fall tack Det är ju de här eh, temaserien med, med dörren. Det är ändå lite roligt och spännande. Vem som dyker upp där. Eh, och idag så är underrubriken innerdörren. Vi har ju fått utifrån dörrens perspektiv lite olika inblickar ut i världen. och Vi kommer att få andra perspektiv framöver. Men idag ska vi få stanna upp inför innerdörren. Eh, och i det så skulle jag vilja beröra... någonting kring vårt inre. Någonting kring kring ditt hjärta eh, på något sätt så står kanske hjärtat där för vårt inre liv egentligen också som en nästan som en bild för hela vår varelse. Hjärtat är en förutsättning för liv och en förutsättning för att vi finns. Och först och främst kan man ju fundera på det har vi något inre? Liksom bakom, bakom det här så, så ligger den här stora universella frågan som, som vi upptäcker på olika sätt genom olika skeden i livet. Nämligen den här frågan, vem är jag? Vad är en människa? Eh, den kan man ju fundera på. Om man tittar på sitt eget liv så kan man ibland bli lite förvirrad och tänka, ja, men vad är egentligen en människa vem är egentligen jag? När i veckan så fick jag möta ett sånt här litet ganska nyfött barn och då blir man, man eller jag smälter i alla fall. Och så och så ser man också när ett barn liksom det där första halvåret eller hur länge det nu håller i sig hur det den personen upptäcker svaret på den där frågan vem är jag? Den är kanske inte formulerad i huvudet men Men de, de har sån där härlig förmåga. De kan bara ta tag om sin fot. Sör upp den till munnen och bita sig själv i hälen. Prova den om du vill. Eh, och så känner de, ord oh, det var en fot. Liksom. Och så efterhand så upptäcker det här barnet att detta är jag. Jag är en människa. Jag består av en kropp. Jag är liksom, oh, upptäcker det. Där. Och sen så går åren. Och så plötsligt så hamnar man kanske då... Är den där fantastiska perioden som kallas tonåren. Och den där foten är kanske, upplever man själv, inte sådär jättegulig. Utan nu ska den tryckas in i storlek 43, 44 eller någonting annat. Men det är också annat som börjar göra sig påmint i en människas liv i den perioden. Och innan också naturligtvis. Av att det är känslor som kan spreta åt alla möjliga olika håll. Och, och, och det kan vara liksom den här brytpunkten av är jag barn eller är jag vuxen, och så är man liksom på väg någonstans. Och där kan det bli för, för många lite rörigt i tanken. Men det man kommer fram till det är att jag består inte bara av den där kroppen. Svaret på vem är jag är inte bara vad jag ser i spegeln eller i en selfie, utan det är något annat. Ett inre liv. Där finns en själ i det här. I veckan så, så kunde jag inte låta bli att hitta tillbaka till en av mina gamla lärare på Johanne Lund När jag läste där, Esbjörn Hagberg skrev en bok. Själavård vid köksbordet. En fantastiskt bra bok. Även om varför skulle den bli sämre? För att den får år på nacken. Den blev inte sämre för att den blev gammal. Liksom. Han skriver så här. Han, han hittar, hittar någon gammal god beskrivning i en konformandbok. Jag tyckte ändå var lite roligt på den här frågan. Vem är jag? Och så beskriver, eh, förenklat naturligtvis, men i den här konformandboken en människa på det här sättet. Vi består, det här är naturligtvis lite olika, men ändå något slags medelvärde. Vi består av fett som räcker till sju tvålar, järn som räcker till en medelstor spik, socker som räcker till sju koppar te, om man nu har eller i kaffe, eller i socker i, i teet menar jag. Kalk som räcker till att kalka en hundspur med, fosfor som räcker till tändsatsen på 2200 tändstickor, magnesium som räcker till en dos salt. En som räcker till att spränga en liten leksak med. Och svavel som räcker till att utrota lopporna på en hund. Och så kan man summera ihop det här. Och så kan man börja prata. Vad har vi för människovärde? I dagens värde, jag försökte räkna om detta. Så ligger vi någonstans på mellan 20-25 kronor. Men det är ju inte en människa. En liten begränsad bild som bör beskriva. Men man kan också... svara rent biologiskt var en människa på det här sättet. De dör de döda blodkropparna, de röda blodkropparna i vårt blod skulle räcka till att täcka en yta på 300 kvadrat, eller 3000 kvadratmeter. En människas lungor förutsatt att vi inte överanstränger oss eller liksom inandas Cirka 200 000 liter luft per dygn. Och den här lilla pumpen här inne i hjärtat pumpar runt 2400 liter blod i timmen. Skulle vi räkna cellerna bara i hjärnan? Jag får titta ner här på, på Björn. Han får säkert rätta mig sen. Men jag citerar ju bara så att jag är ändå lite safe. Men skulle vi räkna cellerna i vår hjärna, så skulle det ta 300 seklar att räkna dem om vi räknar en i sekunden. Vi är bara medvetna om 40. Nej, nu, det är en annan grej. Men Vi, vi, vi liksom använder ju naturligtvis hela hjärnan, men vi är bara medvetna om en så liten del. Och det här är fascinerande om man knyter an till det där lilla nyfödda barnet. Vi börjar med en cell som delar sig. Allting ligger där. Och så helt plötsligt har vi extremt många celler bara i hjärnan. Wow, alltså det är fascinerande. Den där hjärnan registrerar 11 miljoner bit per sekund. Av de här är vi endast medvetna om 40. Det pågår liksom en verksamhet här uppe som vi inte riktigt är medvetna om. Och så kan man fortsätta så. Men vi är ju... Inte bara en kropp. Och vi heller inte bara en kropp och en själ. Utan det är ytterligare en dimension av svaret på vad är en människa. Tar vi Bibelns berättelse så, så kan vi läsa i skapelseberättelsen om hur, hur Gud skapar. Fantastiskt. Han skapar himmel och jord och allt vad det rymmer. Planeter och stjärnor och galaxer och, och allt vad det är. Och han på något sätt så ger han ett fingeravtryck på vem skaparen är i sin skapelse i så mycket. Och så skapar han fåglar efter fåglarnas arter och tjurar efter tjurarnas arter. Och boom! Fiskarna efter fiskarnas arter. Men så sätter han som krona på verket över hela sin skapelse. Sätter han människan som han skapar till sin avbild. Till att vara honom lik. Och, och i det här så... Så står det också beskrivet i en av skapelseberättelserna. Hur Gud inandas liv i människan. Och så kan vi också tala om att vi har en ande. En ande som är gudagiven. Och, och den är också en del av den här helheten och svaret. Vad är en människa? Ehm. Och där tänker jag att vi är skapta. Med ett syfte. Gud har en tanke med oss som människor. Han vill relation. Du och jag är skapta till relation med Gud. Vi är också skapta till relation med varandra och egentligen till hela skapelsen på många olika plan. Och Jag tänker att vi är skapta till relation på alla de här tre dimensionerna. Med vår kropp, med vår själ men också med vår ande. Jesus han svarar så här när en laglärd kommer till honom. och Kanske försöker sätta honom på prov, det vet jag inte. Men, men han ställer frågan, vad är det största budet? Vad är det viktigaste? Vad är det som, som är? Liksom, boom, här är syftet på något sätt. Så svarar Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är nästan som man kan läsa in. Hjärtat. Det inre. Själen. Liksom allt vad det innebär. Förståndet också. vad som har med det yttre att göra. Kanske du ska älska Gud med hela din varelse. Allt vad du är. Sen kommer ett av samma slag- Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna, säger Jesus. Men så är det inte bara så enkelt. Utan Bibelns berättelse fortsätter att beskriva en situation där människan på något sätt väljer att stå på egna ben. Det blir en brusten relation mellan Gud och människa. Och det är som en, en kil som slår in i mänskligheten med ett sådant djup- så att den påverkar varje människa som föds på den här jorden. Det är liksom på något sätt tyvärr en grundförutsättning- att vi föds in i den här brustna relationen i förhållande till Gud. Syndafallet som sker det blir, innebär att det blir fel- I min och din relation till Gud. Men också i din och min relation till varandra. Och också i våra relationer till oss själva. Där är någonting som blir snevridat i, i det här. Ibland så kan man börja fundera på det där. Vad går den där skiljelinjen mellan gott och ont? Och jag tror inte den går mellan... I olika nationer eller mellan olika åsikter. Eller politiska tänk eller så. Utan den där skiljelinjen mellan gott och ont. Går genom varje människohjärta. Också genom ditt människohjärta. Du har enormt mycket fint. Som skap Guds avbild. Där ligger en Gudslikhet i ditt liv. Där ligger någonting av Guds ande i dig. Men där är också någonting av den där skeva. världsbilden sen syndafallet. Någonting som drar bort ifrån Gud. Och någonting som gör att det inte blir så som det var tänkt från början. Här skulle vi kunna ta många exempel. Vi kunde egentligen ta vilken människa som helst som har levt i, i, i vår historia. Som skulle kunna vittna om att det blir fel. Jag tänkte jag skulle välja kung David. En av de där männen som, som vi kan ha så dubbla känslor inför den stora kungen som blev, blev kallad av Gud i tidig ålder att leda folket och så vidare. Och det står till och med om honom att han är som en man efter Guds hjärta. Men han brottades också med det som blev fel och snevridet. Han älskade inte sin nästa så som han sig själv utan Vid flera tillfällen och specifikt vid ett tillfälle så såg han till sitt ego mer än att han såg till sin nästa. Han blev vid ett tillfälle förblindad när han såg den här vackra kvinnan. När han stod uppe på taket på sitt palats tittade ner utöver och så är det en kvinna som står och arbetar på ett tak bortöver. Batzeba. Och, och Skönheten förblindar honom så att han... medvetet driver hennes man i döden för att han ska kunna ta den kvinnan till sig han begår en, en naturligtvis en grov och fruktansvärd synd och övertramp så Gud kommer att gå till rätta med, med kung David genom att han sänder profeten Natan och profeten Natan får, får gå till kungen och ger honom en kungen en liknelse. Han berättar en liknelse om, om en man som bet, beter sig fel där det döds. Och den, den berättelsen börjar liksom likna Davids handlande. Och så frågar han David, vad ska vi göra med den mannen? Den mannen har inte rätt att leva. Och så pekar Natan tillbaka. Du David, du är den mannen. Och han blir totalt avklädd. Och på något sätt så, så rasar hans, anar jag hur hans liv rasar igenom. Och han får någonting som inte vi ska vara så rädda för. Han får ett förkrossat hjärta. Hans inre måste ha kommit i någon slags uppro när han inser att han är, är avslöjad. Det som han kanske försökte dölja och liksom hålla borta som han visste var fel. Som han skämdes över som han kanske hade skuldkänslor för. Men en dag så hamnar han där. Och Gud avslöjar. Vi har i Psalm 51 hans bön om bekännelse, hans syndabekännelse. Och det är inte någonting tror jag som David bara uttrycker i en gång och skriver ner och liksom lättvindigt, utan det här bakom de här orden så ligger det säkert mycket vonda och mycket fortvivlan och mycket ånger. Men han uttrycker sig så här. Vi kan läsa det tillsammans. Förbärma dig Gud i din godhet och i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit och min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född. I synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar att uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd. Tvätta mig vit som snö och låt mig få höra glädjerop och lovsång. Och låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder och stryk ut all min skuld. Skapa i mig ljudet rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet och ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig glädjas över att du räddar och håll mig uppe och ge mig ett villigt sinne. David... Uttrycker mycket, mycket starkt att han har behov av hjälp i sitt inre. Gud skapar ett nytt, rent hjärta i mig. Jag bär på så mycket som, som blir fel. Det är inte bara denna. Det har liksom följt med mig genom hela livet. Gud, bara du kan rädda mig. Och så möter Gud. David Med förlåtelse. Med upprättelse. Men han skapar också en man. Som jag tror ännu mer får. En epitetet. En man efter Guds hjärta. Han bär ett förkossat människohjärta. Men han har också fått möta Guds hela och helande hjärta. David hade ett inre rum som han... tror jag försökte stänga omkring sig och när han blir avslöjad så rasar det igenom frågan är vad du och jag har för inre rum hur ser våra inredörrar ut precis som Malin ställde som frågar innan jag tror att vi alla kanske bär på på skrymsel och vrår i vårt inre som vi inte skulle vilja att någon annan tittar in i Som vi nästan liksom ja, kan man stänga igen den där innerdörren. Jesus han säger så här genom Johannes i, i uppenbarhetsboken 3 och 20. Ett fantastiskt ord där, där Jesus han säger ju si, se jag står vid dörren och bultar. Om någon öppnar dörren så vill jag gå in och hålla gemenskap. Hålla måltidsgemenskap med honom eller henne. Och jag tänker så här att, att när vi säger vårt ja till Jesus så flyttar han in. Och han flyttar inte så lätt ut men han flyttar in i ditt liv. Och vi kan kalla det, säga det som att ja men jag blev frälst, jag blev räddad, jag, blev, jag gick från död till liv och jag, jag är en kristen. Det är så enkelt som att säga Jesus jag släpper in dig. Och han stiger in i ditt liv och du är räddad. Och det är en helt ny lag som gäller över ditt liv från och med den stunden. Nämligen den andliga lag som, som befriar. Inte köttets lag som, som liksom bara, bara dömer och, och förgör. Men i veckan så har jag målat den här bilden över att Jesus fortsätter i ditt hjärta, i ditt inre och i mitt hjärta och i mitt inre. Att stå och knacka också på innerdörrarna. Magnus, släpp in mig också där. Det som tynger dig med skam och som tynger dig med skuld. Och jag är intresserad av det rummet också. Där vill jag gå in och blåsa liv. Andas med min andedräkt som, som förtär synden, som, som liksom... Bara i min utandning så ligger förlåtelsens befriande. Det är liksom kraft på något sätt. I Hebreo brevet fyra så, så talas det om. Om Guds ord. Som ett levande, verksamt ord. Det är skarpare än något tvegats svärd Och det tränger så djupt. Att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsat och tankar. På, ett sätt så tror jag, eller på många sätt så tror jag att det här ordet kan verka på det sättet. Men djupare sett så tänker jag att det faller tillbaka på ordet Jesus själv. Ordet blev människa och bodde ibland oss. Ordet Jesus som skiljer märg och ben. Han som liksom blottlägger hela hjärtats uppsat och innehåll. Jesus ser rakt igenom dina och mina innerdörrar som vi försöker stänga till. Och det fantastiska är att han ändå står kvar och fortsätter att knacka. Han flyr inte för det som vi kanske skäms för. Eller som vi känner skuld för. Utan han står kvar. Jesus är inte beroende av några dörrar. När han har uppstått så går han rakt igenom dem. Vum. Han rör sig fritt i ditt och mitt inre. Men på något sätt så anar man Guds oerhört jag ska säga, stora respekt för ditt liv. När han säger jag väntar. På att du ska öppna. Jag väntar på ditt gensvar. Och han är blicksnabb på att svara. Jag stiger in. Jesus står. Vid din dörr. Hur det än ser ut bakom den. Och i det här mötet. Så tänker jag att. Vi alla kan stämma in I. I. Davids bön Låt mig bara få läsa Några av de här verserna igen Och tänk in Ditt eget liv I den här bekännelsen. Gud vänd bort Din blick från mina synder Och stryk ut All min skuld Skapa i mig Gud Ett rent hjärta Och ge mig Ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Och låt mig återglädjas över att du räddar. Och håll mig uppe och ge mig ett villigt sinne.